0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Filosofia, com Fráter Mário Sérgio Sales. Acompanhe. Fráter Mário, bem-vindo mais uma vez no programa Presença e Harmonia. Obrigado. E obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. É um prazer. Fráter, a gente tem como definir filosofia?
1: Então, a palavra filosofia, ela quer dizer, amigo do conhecimento, amigo da sabedoria, no caso, né? Filos é amigo e isso, sófia é sabedoria, em grego. E definir filosofia é definir a atividade do pensamento, que é muito difícil, há várias formas de pensar, mas o pensar filosófico ele é caracterizado pelo pensar sequenciado, lógico. Geralmente, o um filósofo que começa a pensar, ele sabe exatamente aonde ele quer chegar e como ele vai chegar até lá. E, para isso, ele se resguarda na lógica, na, nas regras de uma área da filosofia que é chamada lógica, que foi elaborada e iniciada com o trabalho de Aristóteles. Então, filosofia, hoje em dia, é a arte de problematizar as coisas que parecem já definidas. Ela hoje está muito ligada à ciência, no sentido de instabilizar certezas, de você pegar uma coisa que parece óbvia e começar a questionar se realmente é e como ela se apresenta, de forma que dê aos cientistas outras expectativas, outras perguntas para responder. Né? Então, hoje a filosofia é a, é a área do conhecimento que cria perguntas, vamos dizer assim. Não é? Ela não é a que dá a resposta como muita gente pensa, né que ela responde nossos dramas e tal, se bem que você pode considerar a filosofia também como uma espécie de autoajuda verdadeira. né Quanto mais você se conhece, mais você tem condições de enfrentar os desabores os problemas da existência.
0: Sim. E sobre a sua origem? O Frater, pode contar para nós um pouco em relação à origem? Como surge realmente a filosofia?
1: É, isso isso é um fenômeno bastante esotérico, né porque é, a filosofia como arte de pensamento ela sucede vem, ah, pelo menos por um tempo ela é contemporânea mas ela vai suceder em termos de aplicabilidade na sociedade o mito ela surge numa época em que o mito é a forma de explicar o mundo Quer dizer, todas as sociedades têm mitos de origem, têm mitos escatológicos, que falam do final dos tempos e tal, mas o mito, e os mitos de deuses, são importantes na formação de uma sociedade. Há 2.400 anos atrás, de uma região chamada região jônica, da Jônia, das ilhas jônicas, várias ilhas, por alguma razão desconhecida, grupos de, de, de pensadores surgiram e começaram a fazer. É, questionamentos ao estilo do que hoje nós chamamos filosofia. E como eles vieram antes do pensador, que por excelência é considerado o pai do pensamento organizado, que é Sócrates, eles são chamados de pré-socráticos. O estilo de pensamento deles é, 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 um, é um estilo muito parecido com aquele que hoje norteia o pensamento filosófico embora menos elaborado, com menos recursos, mas com a mesma capacidade, mesma profundidade. Basta dizer que a noção de átomo que hoje domina a ciência é uma noção pré-socrática, é? que vem de 2.400 anos atrás. E essa pessoa não tinha é, microscópio, telescópio, não tinha é, acelerador de partículas, não tinha nada disso. Eles elaboraram as suas teses apenas especulando. O primeiro grande pré-socrático é Tales, de uma região chamada Mileto, daí o nome dele Tales de Mileto. Não é? E, na época dos pré-socráticos, quer dizer, antes do período eminentemente socrático, eles se dedicavam a procurar qual era a essência da criação. Cada um deles propunha uma essência. Tales, por exemplo, propunha que a essência de tudo era a água. Que a água, talvez não água como nós vemos na tordeira e tal, mas água como um princípio, como uma estrutura simbólica de flexibilidade, de fluxo não é? que a água representa. Isso é uma ideia que meu professor tinha uh, sobre a versão uh, de Tales em relação à água. Assim, outros pensadores pré-socráticos estabeleceram como uh, essência do mundo outros elementos. Quer dizer, um pensava que era o ar, Outro pensava que era o fogo. Até um pensador, um, um médico enlouquecido, chamado Empédocles, que juntou quatro elementos. Não, a junção desses quatro elementos é que faz o mundo. E aí criou a ideia do fogo, da terra, da água e do ar, combinando-se de várias formas para gerar a criação. Todos eles são é, pré-socráticos, a maioria no tempo, e alguns no estilo, porque existem pré-socráticos pós-historicamente Sócrates. Que vieram pós-sócrates ou que foram contemporâneos de Sócrates. Então essa classificação não é necessariamente histórica, ela é uma classificação de estilo, não é? A maioria deles vieram historicamente antes, mas alguns foram contemporâneos. Então esse é mais ou menos a definição deles. 2400 anos atrás. Há 2000 anos atrás era o período do florescimento do pensamento grego já com um estilo de pensar já marcado pelo trabalho de Sócrates e depois do seu discípulo, né, principalmente Platão.
0: Certo, e quem eram os sofistas?
1: Antes do, da filosofia como um todo, existia a sofística. A sofística era uma arte ligada a, ao debate. Quer dizer, qual era a diferença entre o sofista e o filósofo? Segundo Sócrates, o filósofo buscava a verdade, o sofista não, ele buscava a vitória. Então, se você vai ao Congresso hoje, você vai ver a prática moderna contemporânea do sofista. Porque no debate político, o que, o que vale é a vitória no debate. Não se está procurando verdade, se está procurando é, a vitória usando a retórica para isso, que é a arte de falar. Tá certo? Então, os sofistas eram profissionais, eles, eles eram pagos por senadores é, gregos, por, por cidadãos gregos, aliás, para que seus filhos fossem treinados na arte da disputa oral. Vencia quem ficava com a última palavra. Então você tinha que embaraçar o seu adversário com argumentos de forma que ele não conseguisse te responder. Se ele não conseguisse, você ganhava. Era isso que o sofista fazia.
0: Então, vou falar um pouquinho mais sobre o Sócrates. Por que a gente coloca ele como primeiro filósofo?
1: Talvez porque ele estabelece as bases do pensamento investigativo. É, veja que ele não é considerado um pensador lógico. A lógica vai vir com Aristóteles, com determinadas premissas e consequências dessas premissas que vão ser devidamente estabelecidas. Sócrates tem um pensamento ontológico, ou seja, ele está voltado para o ser, para angústias do ser, para a verdade do ser humano ou do existir, ser no sentido de existir, que necessariamente dizem respeito à sensibilidade. Então, é, por exemplo, você vai procurar... É, ler Sócrates e vai encontrar, às vezes, argumentações que são, do ponto de vista lógico, bastante infantis, mas, do ponto de vista ontológico, muito bonitas, e você acaba se deixando envolver por isso. Então, o que, que ele tem de característico que marca o início do pensamento e por que, que ele é, é marcado por isso? Primeiro, ele tem uma sequência é, de passos para chegar àquilo que ele deseja. Isso significa pensamento organizado. Isso é totalmente diferente do mito. O mito é uma história, uma narrativa ao qual você se adapta. O pensamento organizado já é uma estrutura que você monta e é também uma técnica que você aplica a qualquer situação. não é? Você recebe um instrumento de pensamento. E qual é o pensamento organizado de Sócrates? É a maieutica, como ele definia. O que é maiêutica? Maêutica é a arte de extrair a verdade da pessoa. Tem uma história muito bonita, se você me der licença de contar, que diz que quando as pessoas é, iam entrar na vida, iam encarnar, tornar-se vivos, antes as almas bebiam de um rio chamado rio Lets o rio do esquecimento. Quem bebia muito do rio Lets, bebia muita água, esquecia tudo que tinha acontecido antes nas outras vidas. Quem bebia há pouco, lembrava. Mas todas as lembranças de outras vidas estavam na pessoa. E se ela tivesse bebido... É, um pouco mais de água, ela teria que ser lembrada daquilo que ela tinha esquecido. A Maêutica era a técnica de extrair das pessoas as coisas que elas sabiam, mas tinham esquecido que sabia, segundo o pensamento de Sócrates. E ele, ele fazia isso em dois, em dois passos. Primeiro ele, vamos dizer assim, diminuía a certeza do indivíduo, que chegava a ele com uma questão, ou com uma certeza, digamos, uma verdade. Ele instabilizava a verdade dele, o que é muito contemporâneo em filosofia. E, num segundo passo, ele propunha a ele alternativas àquela verdade que ele tinha. Essa era a técnica típica da Maéltica. O que é Mayelt, que É o parto parto das ideias. Porque a mãe dele, ele dizia, era uma obstetriz, era uma parteira, e ele era um parteiro também de almas, enquanto a mãe era parteira de, de corpos parteiro de ideias, então ele extraía de pessoas que pareciam não saber nada um conhecimento fazendo as perguntas certas, na ordem correta, e a pessoa ia respondendo e ia descobrindo que sabia, mas ele tinha que fazer as perguntas numa determinada sequência para que a pessoa pudesse relembrar as coisas que tinha esquecido porque bebeu demais da água do rio Letes.
0: E aonde a gente né, pode falar então em relação ao Platão nesse momento? né? Então, qual que é a importância do Platão na questão da filosofia? Ele, ele
1: tem duas importâncias. Primeiro, como, como discípulo de Sócrates. Né? Existe um livro chamado Sócrates Histórico, é um livro muito interessante, é da década de 80, 90, que fala da existência de um personagem chamado Sócrates, que lutou na guerra do Peloponésio, e tal, que foi um personagem histórico grego. A outra coisa é o Sócrates literário. O Sócrates literário é esse que está presente nos diálogos de Platão. Platão, eu não sei se você sabe, Platão é um apelido, quer dizer, ombros largos, porque ele tinha ombros largos. O nome dele era Aristóteles, em homenagem é, ao seu mestre. Né? É, Platão tinha um, uma coisa que era característica, que era a capacidade de montar grandes romances. E esse romance platônico ele era escrito na forma de diálogo. Né? Esses diálogos é, foram um estilo literário que dominou é, o pensamento humano durante muito tempo. O diálogo, é, geralmente, entre Sócrates, um discípulo e outros que eram personagens que apareciam no livro, alguns personagens reais, mas que ganhavam tons literários de personagem e faziam parte desse arranjo. Então, assim, esse é o Sócrates literário, Sócrates personagem criado por Platão. O Sócrates dos diálogos platônicos. Graças a isso, porque Sócrates nunca escreveu nada, Sócrates foi conhecido na posteridade. Não é? Quer dizer, o pensamento de Sócrates foi conhecido depois de sua morte, porque senão ele teria desaparecido, não havia registro até que Platão construiu essa estrutura literária que até hoje nos enriquece, né?
0: Sim. E de onde viria, então, o termo platônico? Então, a ideia
1: de termo do, do termo platônico vem de relações baseadas no mundo das ideias. Uma das teorias mais caras a Platão, que é a teoria de conhecimento dele, é de que existe um mundo acima de nós, que é o um mundo onde as coisas reais estão, e que esse mundo aqui embaixo seria um mundo de fantasia, que é muito parecido com o pensamento hindu. O mundo das ideias, o um mundo onde as coisas são reais, um mundo invisível, esse mundo foi conhecido, então, como mundo platônico. Está certo? Que é o mundo do não-manifesto, das coisas que não se tornam é, visíveis, palpáveis. E a palavra platônico começou a ser usada como adjetivo no sentido de identificar aquilo que não se manifesta, que está em potencial, como a gente diz em, em filosofia.
0: Certo. E outro filósofo grego, acho que também bastante importante para a ordem, Pitágoras. Quem foi ele? Qual era, a, a, né, a, a digamos assim, um resumo do, do que ele propunha como pensador? O pensamento
1: pitagórico é muito marcado pela matemática. Pitágoras achava que a matemática era a maneira como Deus tinha construído o mundo. Entenda que na época de Pitágoras não havia algarismos. Quando nós falamos em matemática, nós falamos em geometria tanto que uma frase famosa de Pitágoras é que Deus quando criou o universo geometrizou, não é? quer dizer eles simplesmente construíam o raciocínio matemático deles através de formas e ele levou isso aos limites possíveis da época, especulando, quer dizer brincando com a geometria e fazendo a geometria uma arte que engrandeceu o espírito humano. Pitágoras tinha o hábito de supor que esse conhecimento era tão refinado, tão refinado, que merecia ser mantido é, longe dos profanos, vamos dizer assim, das pessoas que não eram iniciadas. E assim ele criou uma escola, que é a Escola Pitagórica, onde as pessoas se inscreviam para ficar durante muito tempo preparando o Espírito para se tornarem grandes matemáticos, grandes pensadores matemáticos. Não é? Havia, inclusive, a prática de que é, na escola quem entrasse ficasse cinco anos em silêncio sem falar palavra nenhuma, apenas aprendendo a escutar. Quer dizer, numa maneira de dizer, ele estava educando as pessoas para se educarem, para começarem... Era uma época diferente, uma época mais grosseira. Então, os métodos também eram métodos um pouco mais radicais, mas com bons resultados. Os membros da escola pitagórica, até hoje são objeto de, de sonho das pessoas. Eles, as pessoas é, têm uma imaginação fértil em relação à Escola Pitagórica. Mas, na verdade, tratava-se de um instituto de cultura, um instituto de ciência ligado à geometria, que pesquisava é, as harmonias matemáticas e daí, claro, foi um salto para pesquisar a música, que era, segundo Pitágoras, também um produto dessas harmonias matemáticas, o que é verdade. Então é por isso que ele é tão importante para os Rosa Cruzes, quer dizer, a... primeiro porque ele tem essa noção de é, montar uma escola, é, né, uma estrutura com discípulos, com membros e iniciações. Isso é uma coisa típica do pensamento pitagórico, talvez produto de influência da sua visita ao Egito, uhum. de onde eles traziam essas. Dizem que Platão também teve lá, né? e acabou, mas não há documentos históricos que comprovem, mas as ideias de Platão são muito parecidas com os mistérios é, ligados à, à mitologia egípcia, ao, orfe... a, a, ao pensamento de Osíris e, e as lendas egípcias. Então, esses mistérios órficos, que são típicos da mitologia egípcia, eles aparecem com outra vestimenta no pensamento platônico, até a ideia das almas, da reencarnação e tal, que não era uma ideia é, tipicamente grega, mas que foi introduzida pelo pensamento platônico.
0: E quem foi Aristóteles né? e quais as bases da sua filosofia?
1: Então, Aristóteles era um discípulo de Platão, estudou com Platão na academia, que chamava a Escola de Platão. Tem Sócrates, Platão, a academia, e aí Aristóteles, um aluno. E. O papel de Aristóteles mais importante é o, papel, é o papel de organizador do pensamento. Aristóteles tem um trabalho muito vasto, inclusive taxonômico, quer dizer, classificando animais, classificando plantas. Supõe-se, inclusive, que muitos dos trabalhos que são atribuídos a ele, que levam sua assinatura, na verdade, já foram feitos por discípulos dele, ele já teria falecido, porque uma pessoa em vida fazer tudo o que é relatado é muito difícil, e também pela disparidade de assuntos que ele investigava. Mas o pensador, essencialmente o pensador Aristóteles, ele era marcado pelo interesse na organização. Ele era filho de médicos, ele tinha um espírito científico, então a vontade dele era dar à filosofia, à arte filosófica, uma estrutura que a tornasse confiável em uma investigação que fosse é, confiável do ponto de vista do pensamento. E aí ele cria a lógica, que é uma das, das áreas mais importantes do pensamento é, e que vai levar anos, talvez séculos, mantendo a mesma estrutura que Aristóteles criou. Ela só vai mudar, talvez, no tempo do modernismo. Em filosofia moderna é o que vem depois de 1500 para cá, depois de Descartes e essa época nossa é chamada contemporânea então até 1900 1500, 1900 é o tempo que a gente chama de tempo moderno em filosofia e o pensamento de Aristóteles vai até a época do modernismo que é do, do moderno sem muita mudança inclusive ele é abraçado pela igreja católica que preserva o pensamento dele em detrimento de outros que surgem e qual é a base da lógica? a lógica se baseia em associar Premissas e conclusões, de forma que as premissas possam ser é, entendidas como falsas ou verdadeiras e sempre gerem conclusões falsas ou verdadeiras, desde que associadas umas às outras. Haveria uma premissa menor, uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão da associação das duas. Como, por exemplo, é, todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, portanto... Sócrates é um homem. Tá? Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, também poderia ser. Então você tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Isso dá um senso de organização ao pensamento, de confiabilidade ao processo do raciocínio e cria o que se chama de linearidade do pensamento. O pensamento ocidental é marcado pela linearidade, é um pensamento em linha reta. Ele tem é causa e consequência, causa e consequência. E essa consequência vai levar, como, como consequência, vai ser causa de outra. E assim vão as coisas. A história da filosofia não é uma história de sucessão de níveis. Todos os filósofos abraçam uma série de problemas. Mas ela tem uma historicidade retilínea também. Que é, existe uma complexificação do pensamento filosófico ao longo das épocas. As pessoas vão melhorando a qualidade do pensamento.
0: E se nós sairmos da antiguidade e agora chegarmos no contemporâneo, como o Frater falou, quais são os principais filósofos então, da no, do nosso momento? Né, desse vamos, momento pulhar, contemporâneo? vamos pular o moderno? Vamos pular o moderno. É.
1: Então, o, o, a mudança da contemporaneidade é a seguinte. Entre o tempo moderno, que a gente não vai falar, mas e o tempo contemporâneo, houve a tentativa de criar sistemas. Cada filósofo criava um sistema. Descartes criou o seu, Kant criou seu, né? Leibniz, todos eles criaram um sistema. Bacon, que foi Rosa Cruz, que era imperato da ordem, e criaram sistemas. E esses sistemas, durante um tempo, serviram de base aos que seguiram os seus princípios. No tempo contemporâneo, o último criador de sistemas é Sartre, com o existencialismo sartriano, que é específico dele. Depois de Jean-Paul Sartre, para cá, não existem mais pensadores preocupados em criar um sistema. Existem já pensadores que trabalham temas específicos, sob um viés específico, mas eles já não sistematizam toda a criação, toda a realidade de determinado tipo de, é, de gavetinha, porque há, há, simplesmente o universo não cabe na gaveta. Isso é o que se concluiu. Então, de lá para cá, quer dizer, contemporâneo e posterior a Sartre, alguns, dos pensado, alguns pensadores que, são, que a gente deve lembrar são é, Foucault, Michel Foucault, é, Derrida, que cria um, uma ruptura com o pensamento ortodoxo também na França. É, um amigo de Foucault, que é talvez um pensador fundamental, na investigação da percepção que é Gilles Deleuze né? esse é um pensador todos você vê que são franceses a época foi muito propícia aos franceses, mas a gente deve lembrar também dos pensadores alemães contemporâneos, como por exemplo, o trabalho de Habermas que é uh, ele sim, é membro de uma escola, a escola hermenêutica que é derivada do pensamento de Gadamer, ambos centenários. Gadamer morreu com 105 anos, Habermas está vivo, ainda trabalhando, 90 anos. Jürgen Habermas é talvez um pensador importante em termos de linguística e de estrutura do mundo. Ele é um herdeiro, é, ou pelo menos é um, uma pessoa que trabalha num campo que foi criado por um pensador inglês, uh, pode-se dizer assim, foi não é criado foi uh, intensificado foi valorizado por um pensador inglês chamado Wittgenstein que é também um pensador contemporâneo importante é, Wittgenstein Habermas Gadamer e do lado dos ingleses e dos alemães os pensadores franceses Gilles Deleuze é, Foucault que era amigo de Deleuze e Derrida são um, é, expoentes do pensamento e principalmente os franceses, já pós-sistemáticos. quer dizer Foucault, por exemplo, é famoso por investigar a microfísica do poder, quer dizer, como é que o poder não está nas instituições, mas está nas relações de pessoas, nos preconceitos, entendeu essas coisas assim, está difuso pela justiça, na, na criação de manicômios, por exemplo, a sociedade também constrange a liberdade de um outro cidadão, porque vê a loucura de uma outra forma, ele tinha o hábito de trabalhar o tema da loucura como um tema importante para a sociedade. Foucault foi um pensador muito interessante. O livro mais mais bonito de Foucault é A Palavra e as Coisas. Ele é um livro apaixonante porque faz um passeio pelas maneiras de pensar ao longo de vários séculos até constatar que o homem é produto apenas de uma estrutura de linguagem. A ideia do humano, né como a gente acha, que é uma coisa dada, que tem pernas, braços, nariz, não é nada disso. O que você chama de humano, na verdade, é uma concepção cultural que você recebe de uma série de lugares, da família, da escola, e que você começa a aplicar na realidade. Então, esses pensadores, eu acho que são pensadores... É claro que eu vou cometer, cometer o pecado de esquecer alguém importante, mas quem vira o programa pode se interessar, né, pelo menos, em pesquisar.
0: Quais seriam os filósofos mais importantes para os Rosa Rosacruzes?
1: Para os Rosacruz, eu acho que é, o filósofo mais importante, na verdade, é, é um filósofo que não é muito é, conhecido é, no Brasil, é um filósofo da damarquês chamado Kierkegaard, que lá fala Kierkegaard, uma coisa assim. Kierkegaard é um filósofo que tem uma preocupação com a espiritualidade do ponto de vista filosófico, da angústia do indivíduo que existe e que precisa é, viver e descobrir qual é o sentido da sua existência ligado ao que seja chamado de experiência da religiosidade. Não da religião, mas que sente dentro dele alguma coisa mais profunda do que simplesmente seu corpo. que é um pensador que seria muito útil aos Azacruz, embora não seja um pensador Azacruz, é, especificamente membro da Ordem, né? Um outro pensador que seria interessante para os Rosacruzes trabalharem, que não é necessariamente um pensador Rosa Cruz, é Spinoza. baruch de Spinoza foi talvez uma das pessoas mais dignas que passaram pela Terra. É, tanto no seu comportamento cotidiano, quanto na maneira do que ele escreveu. Embora o pensamento dele seja um pouco esotérico no, de primeira instância, ele causa algum desconforto, quando você passa por cima dessa dificuldade, se abre diante de você um dos pensamentos mais límpidos mais generosos e, e mais profundos da história da filosofia então Spinoza sim, é um pensador importante do ponto de vista humano né, de criar é, e, e claro não vamos esquecer do trabalho de Platão. Os diálogos platônicos todos são úteis ao Rosa Cruz. As questões que estão lá, 2.400 anos atrás, ainda hoje são importantes para a vida diária, para o relacionamento com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com o trabalho. Entendeu? O que Platão questionou naquela época ainda vai ser importante hoje. Então, eu acho que assim, que chegar no ponto de espiritualidade. Espinosa no ponto da relação com a existência, uhum. não é? E Platão, no ponto de vista da relação com o que há de mais profundo no ser, no que é ontológico no ser, o que diz respeito à arte de existir, são pensadores muito importantes para o Asa Cruz melhorar como ser humano.
0: Frater Mário, muito obrigada. Eu sei que foi corrido para a gente também querer dar conta de tantos conteúdos sobre filosofia. Nossa, né? muita coisa. <risos> Mas, muito Mas é obrigada. ótimo
1: falar sobre isso. Agradeço a você a chance.
0: Obrigada mesmo.